1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met Avas stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrenstein. Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend op deze day after. Hè. De prijzen die worden verdeeld. Het is nog niet definitief, maar daar lijkt het steeds meer op. En de formatie wordt voorzichtig gestart. En dan kan je zeggen, het was me het avondje wel. Er hey, ontglipt erbij een kleine uit. Blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden.
3: En ja, ik had natuurlijk op wat uh, meer gehoopt dan uh, de 17. Het is uh, voor ons natuurlijk een Teleurstellende uitslag. Het is uh, natuurlijk
2: ontzettend spannend wat er de komende uren nog gaat gebeuren. Het is, uh, het is, het is pijnlijk,
1: uh, want we verliezen nu de verkiezingen.
2: En op dit moment kan jij hier meepraten over de verkiezingen. 020 20 468 4 x 0 Het breekijzer van vandaag, Strikkerom, de VVD, D66, CDA en ChristenUnie, moeten gewoon weer samen een kabinet vormen. En uh, wat, ja, wat vind je ervan? Eens of oneens? 020? 4 6 0 spreek ik jou zo meteen. Als we heel eventjes kijken naar de actuele stand op dit moment... dan staat de VVD bovenaan 35 zetels, twee meer dan de vorige keer. D66 kwam verrassend uit de bus, vijf zetels erbij. 24 uh, stuk staan ze nu op PVV, min 3 op 17. CDA op 15, SP 9 in de min gegaan. CDA natuurlijk ook, uh, 5 in de min. P van de A blijft steken op 9... Forum 6 erbij. Qua absolute zetels. Ja, de grootste winnaar, winnaar lijkt het. Acht stuks. GroenLinks min 7 naar 7. Partij voor de dieren 6. ChristenUnie 5, en dan heb je nog de opvallende uh, nieuwe verschijningen. Ja, 21, vier zetels, Volt, drie stuks. Uh, bij één, boeren-burgerpartij, ook uh, allemaal één uh, zetel. SGP blijft nog op uh, drie steken. Daar praat ik ook verder over uh, met onze opkomende opiniemakers. Ons panel vandaag, Tammy Schoots, trans de transgender activist en Simon van Teutem van de Keuzekast. Goedemorgen. Hoi. Sammy, jij, ja, jij kwam eigenlijk hartstikke verdrietig binnenzetten.
3: Ja, ik vind het een hele verdrietige uitslag. Ook als je gaat kijken naar wat voor economisch beleid ons te wachten staat. Ik weet niet, als je de verkiezingsprogramma's een beetje hebt doorgenomen... het, het gaan zware tijden worden, aankomende vier jaar, voor arme sloebers zoals ik. Waarom denk je dat? Uh, nou, gewoon als je gaat kijken naar het economisch beleid... van de partijen die gewonnen hebben. Eh, D66 wordt is sociaal uh, links, maar economisch gewoon hard. Rechts.
2: Dus als je ja, gaat. Ze willen toch wel veel uh, investeren.
3: Verdere liberalisering plan. van de huurwoningen. Als het gaat om he, dat minimumloon, willen ze dat veel langer uitrekken. Klimaatneutraal pas in 2045. Um, ik zie het zonder in. Jij bent heel links, hè? Nou, ik zie, ik ben, ik ben een sociaaldemocraat. Alleen, wat nu sociaaldemocratie is... en een echte sociaaldemocraat... is gewoon heel erg links in het huidige spectrum. Maar eigenlijk, als ik, als ik dit de jaren 80 of 70 zouden zijn geweest... was nou, ik misschien midden links is geweest. Is
2: dat zo? Want ja. uh, in, in die tijd werd gezegd... minimumloon moet omhoog. Maar dat zit nu eigenlijk ook bij de andere partijen allemaal erin.
3: Ja, maar, als je ga, maar ze moesten ook wel. Want als je gaat kijken naar hoeveel ongelijkheid er aan het ontstaan is... maar als je gaat kijken naar de plannen... dan zie je dat ze dat in stappen willen doen... Uh, dat die stappen allemaal weer heel omslachtig zijn. Ik voel een gevalletje leenstelsel aankomen. Maar Veel je... beloftes, weinig waarmaken. Nou,
2: dat moeten we dus even zien. Uh, maar uh, bij één heeft één zetel op dit moment in de Peilingen. Mm -hmm. da daar heb jij op gestemd. Dat moet ja. toch ook vrolijk zijn?
3: Nou, ik ben heel erg blij dat ze het gered hebben. Uh, dus dat is heel erg fijn. Dus dat we in ieder geval iets van een intersectioneel geluid hebben... wat zowel economisch links is als ook cultureel... Um, ja, daar ben ik blij om. Maar goed, als je gaat kijken naar links over het algemeen... volgens mij staan we gemiddeld op 24 zetels, SP, P van de A... En 25. 25, nou, dat is kleiner dan extreem rechts.
2: Nou, we gaan het zo meteen over de formatie hebben. Welke partijen moeten nou echt gaan regeren? Mag je ook over meepraten? 020-468-4x0 hier bij BNR-Breekt. Um, dan uh, Simon. Ja, ja je, was, uh, je, je was hier een week geleden. Het zei je, ja, ik ben kritische D66-stemmer heb je er uiteindelijk op gestemd? Met heel
1: veel frisse tegenzin uh, heb ik erop gestemd uiteindelijk, ja. Wa Waarom zoveel frisse tegenzin? Nou, waardeloze bestuurders afgelopen vier jaar. Uh, behalve Koolmees, die heeft heel veel goed gemaakt. Ik vind uh, van Engelshoven en Ollongren vond ik echt eigenlijk drie keer niks. En Kaag. Uh, Kaag vond ik wel goed. En uh, ook, ook in deze campagne heel goed. Maar uh, ja, uiteindelijk met frisse tegenzin opgestemd... uiteindelijk lag ik toch het dichtste daarbij met standpunten... En het ik vind de verkiezingen uiteindelijk toch een ideeënstrijd. Uh, we hadden het net even over dat Loor teleurgesteld was. Ik ben ook teleurgesteld niet zozeer in de, in de uitslag... maar meer in was dit een ideeënstrijd of niet. Het is in deze campagne bijna niet gegaan over de toeslagaffaire. We zijn bijna niet inhoudelijk echt diep ingezoomd... op wat, er nou, wat nou de balans is na tien jaar Rutte. Het is helemaal niet gegaan over de verdubbeling van het aantal daklozen... in de afgelopen tien jaar. Ja, weet je, als dat soort thema's niet aan bod komen... en dat is denk ik um, zowel de schuld van politici en ook linkse politici die het niet lukt om een goed verhaal te vertellen... en mensen daarin mee te nemen, als van de media, in grote mate ook van de media...
2: Uh, dan, dan ben ik teleurgesteld. Maar, maar als je dan nu kijkt, D66, wel als winnaar uit de bus gekomen. Tweede partij van Nederland. Ja, weggegeten van PvdA,
1: GroenLinks, uh, een heel klein beetje VVD misschien. Het maar...
2: staat er ook wel aan te komen, toch? Dat klinkt een
1: beetje alsof je heel verrast bent. Nou, ja, het zat, er, het zat er in principe ook wel aan te komen. D60 is in die zin groter geworden dan ik had verwacht. Dus in dat opzicht ben ik blij. Maar um, even los van de verkiezingsuitslag, hoe we deze, hoe deze verkiezingen in zijn gegaan... en ook vooral als media, constant dat Rutte versus Wilders narratief... op elk ophefscheetje van, uh, van Baudet uh, mocht hij weer ergens aanschuiven. En um, ja, met dat soort onderwerpen sneeuwt waar het echt om gaat toeslagenaffaire onder andere, uh, de verhoudingen tussen burger en
2: staat stellen... dat sneeuwt helemaal onder. We gaan het hebben over uh, de volgende stap, over de formatie. Want op dit moment zijn 90 procent van de stemmen iets minder geteld. En uh, we gaan nu vooral alvast vooruitkijken. Want heel veel kan er waarschijnlijk niet meer schuiven. Ofwel, uh, Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever in Den Haag.
0: Ik zie dat er nog... Ja, niet een definitieve aanslag is in Rotterdam. Maar ook nog wat in Oost-Nederland. Ja, dat kan nog een heel klein beetje schuiven natuurlijk. Ja, Rotterdam maar, is wel een uh, grote
2: club natuurlijk, uh, qua mensen.
0: Ja, en dat is nu niet echt een D66-stad. Dus daar zou je misschien nog een beetje verschuiving... richting uh, de, de rechterflank kunnen zien. Dus uh, ik zie trouwens dat de PVV in Limburg niet meer de grootste is... maar dat daar de VVD de macht heeft overgenomen. Okay. Als het gaat om meeste dat is toch opvallend. Aantal. Stemmen. En dat is wel zeker uh, opvallend hè? In, de, in de voormalige mijnbouwprovincie... dat daar Rutte nu toch het vertrouwen krijgt. Oh, ja, als we
2: even kijken naar de laatste ontwikkelingen, wat zie
0: je nog meer? Ja, dus ik, ik, zie, nou, ik zie nu echt... er komen nog wat uitslagen binnen, hoor, van Ameland, Nuenen... Uh, Stadskanaal, Weert. Dat zijn allemaal kleine plaatsen... waar, ja, waar, waar ik natuurlijk geen, geen grote verschuivingen gaan zien. Maar uh, ja, VVD uh, blijft gewoon de, de veruit grootste partij in dit verhaal. En dan kun je misschien nog bij Forum wat, wat schuiven. Ja, bij één net wel, net niet erin. Maar uh, ja, uiteindelijk, het, het, het spannende is natuurlijk... Van, gaan VVD, CDA en D66 met elkaar genoeg hebben... voor een een coalitie. Het lijkt er een beetje om te spannen. Hè? Het wordt wel heel erg krap. Ja, op, op dit moment Krijgt niet. er nog een zeteltje bij. He, dat zou kunnen. Met uh, briefstemmen die laat binnenkomen. De wat constructiever of de oudere achterban. Zou daar nog wat beweging in zitten? Maar ook dan heb je natuurlijk een, ja, een zo minimale meerderheid. Hè? 5, 76 zetels. Ga, ga je dat daarmee doen? Is ja, dat een goed idee?
2: Ja, als we nog heel even kijken. Um, vanochtend hadden we het ook over uh, Baudet met zijn uh, forum. Die heeft als enige niet gereageerd. Uh, is er al een
0: reactie binnen? Nou, we hebben wel wat mensen geappt en gesproken van de partij... maar hij zelf ja, hij zou nog in bed liggen. Nou, we moeten het nog maar zien wanneer hij wakker wordt. Hij was ook even klaar met de media, geloof ik... na dat akkerfietje bij Jinek uh, vorige week. Maar uh, ik, ik hoor ook wel een beetje uh, bijvoorbeeld van iemand als Van Haga... Hè? dat is de ex-VVD'er die nu bij Forum zit. Een beetje gemengde gevoelens hierbij, bij deze uitslag. Ah, ze hebben van, toch ja. zes zetels erbij gepakt, toch? Precies, ze hebben zes zetels gepakt. Ze zijn een van de grootste stijger, of de grootste stijger in de huidige... Uh, uh, peiling, maar ja, uh, de, dat grote vertrouwen van de Nederlandse bevolking hè, is toch ja, richting Mark Rutte van de VVD en zijn coronabeleid gegaan. Uh, waar natuurlijk Forum zich keihard heeft tegen uh, verzet de afgelopen tijd. Ja, uh, dus daar kunnen ze ook niet helemaal ja, je, je, kan ook je kan Je kan ook bedenken,
2: voordat er allemaal dat grommel was binnen de partij, stonden ze natuurlijk op wat, wat meer in de peilingen. Dus misschien hadden ze op, toch op wat meer gehoopt.
0: Ja, je ziet ook een, een, een totale versnippering natuurlijk. Want uh, ja 21, hè, vier zetels uh, zoals het er nu uitziet. Uit Dat is natuurlijk een, een hele prestatie voor iemand als Joost Eertmans, die ongeveer rond kerst begon aan zijn campagne hè, zich afsplitste... en, en nu toch, ja, uh, toch de helft zo groot is als Forum voor Democratie... Um, dus ook, ook, op, ook op rechts knokken ze met elkaar. En dat zie je ook aan de linkerflanken, die zo'n beetje is weggevaagd. De linkse oppositie. En daar blijft eigenlijk iets over wat ongeveer even groot is... als Forum voor Democratie. Acht, ah, zeven zetels, negen zetels. Ik vind het een mooi
2: moment om te kijken naar ja, het komende kabinet. We gaan even formeren.
0: BNR
4: breekt. Breekijzer.
2: Ja, ons breekijzer vandaag strikkerom. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie moeten gewoon weer samen een kabinet vormen. Wat vind jij? 020-468-4x0, dat is het nummer wat je kan bellen. 020-468-4x0. Denk je bijvoorbeeld eens, nu gewoon doorpakken, we zitten in een crisis... gewoon hetzelfde kabinet en nu even dingen gaan veranderen? Of denk je, nee, andere partijen moeten ook een kans krijgen om te regeren? Misschien gaan we dan, een, misschien eindelijk... Een andere kant op. Wat denk jij? 020, 468, 4 keer 0 Dan hoor ik graag je mening over het uh, breekijzer. Gerrit, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat uh, denk jij, eens of oneens? Nou, ik ben het wel een beetje oneens eigenlijk. Want uh, ja, de waarheid ligt altijd in het midden. Wat een diplomatiek antwoord, Gerrit. En uh, ja, wie onderwijzen te duur niet? Dus de partijen die onderwijs hoog in het vaandel hebben staan... die kennen van mij wat het voorrang krijgen. En daarnaast uh, ja, kernenergie krijgen we schrappen. Als jij windmolens op 280 meter hoog gaat zetten op zee... daar is altijd wind, altijd luchtverplaatsing. Dan heb je de hele kerncentrales niet nodig. Is. Nu hebben we het over specifieke onderwerpen... maar als je dan zegt, oké, okay, oneens, niet uh, deze vier partijen in een uh, coalitie... Uh, welke, welke partijen zie je dan het liefst? Daar heb ik mij eigenlijk niet voldoende in verdiept. Maar als deze 66 groot is dan, uh, ja, en samen VVD, uh, ja, het volk heeft gekozen, ze hebben duidelijk uitgesproken wat ze willen, dan zou je daar toch uh, aan moeten luisteren en een eerlijke kans geven. Nou, vraag het even aan het panel. Uh, Simon, kunnen we om deze 60 en VVD heen? Uh, nee, allebei niet, denk ik.
1: Uh, alleen, ik denk wel, met, met de stelling die we hebben staan, dus het huidige kabinet doorgaan, um, heb je geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus dat, dat lijkt me niet per se een waarschijnlijke uitkomst. Tegelijkertijd moet je best wel veel partijen bij het verhaal gaan betrekken... om wel die meerderheid in de Eerste Kamer te bereiken. Dan moet je denken aan PvdA. moet je denken aan misschien GroenLinks. Maar ze zouden ook naar rechts kunnen uitwijken. En ja, in de 20... Die
2: hebben acht zetels Die in acht de, eerste zetels de Eerste Kamer. De eerste
1: kamer. Ja, dus dat zou best wel een rol, uh, rol kunnen gaan spelen. Maar het huidige kabinet dat doorgaat... acht ik niet heel waarschijnlijk. Ook vooral omdat D66 na de grote winst... niet al te veel concessies wil gaan doen. Uh, en ChristenUnie... Ja, na vier jaar lang compromissen verdedigen... ook niet te veel concessies wil gaan doen. En juist daar zitten veel clashes. Dus... Um, ja, ik acht het niet zo waarschijnlijk, die strik om hen. Tommy?
3: Ja. Ik voel dat jij er
2: geen strik omheen wil doen.
3: Nou, ik denk dat wat, we, wat wel echt duidelijk is. De reden dat we links en rechts hebben, is dat het elkaar, zeg maar. Balanceert. We leven in een pluralistische samenleving... en iedereen moet ooit een keer aan het woord komen. En als je kijkt, nu zitten we al tien jaar onder Rutte, liberaal beleid. Het wordt vaak verkocht alsof dit de objectieve waarheid is... maar het is gewoon ideologie. Er zijn gewoon bepaalde mensen die beter uit de bus komen na vier jaar. Uh, en dat vergeten we soms wel eens. Dus het is ook heel gezond in een democratie... als er een wisseling van de wacht uh, komt.
2: Maar wie zou je er dan bij willen hebben?
3: Ik weet het echt niet op dit moment als in ik kan me gewoon niet voorstellen dat links nu in een kabinet gaat zitten met ze terwijl als we gaan kijken wat hebben we nodig? Wat zijn de grote problemen? Precies wat Simon net ook zei. Het gaat over dakloosheid, het gaat over sociaal beleid. Ja, dat ga je gewoon niet krijgen over rechts. Zeker niet een CDA dat door Wopke Hoekstra wordt geleid. Dat moet je gewoon over links gaan zoeken denk ik. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is, maar dus, dus
2: eigenlijk dan uh, in plaats van het CDA erbij misschien een, een PvdA GroenLinks.
3: Ja, ik hoop echt dat D66 GroenLinks erbij gaat. Uh, Gaat betrekken. Gaat gewoon... de VVD dat willen?
2: Nee, ongetwijfeld niet. Nee, VVD gaat uh,
1: wat er ook gebeurt... CDA er, erbij proberen te trekken. En ik denk eigenlijk dat dat ondanks de nederlaag... best wel mogelijk is, omdat... Uh... CDA, ik, ik, ik sluit niet uit dat Omtzigt meer stemmen heeft gehaald dan Hoekstra. Omtzigt heeft een paar hele concrete voorstellen... waar D66 en VVD helemaal niet zo heel erg op tegen zijn, volgens mij... om het vertrouwen tussen staat en burger te herstellen. En zolang we daar wat van terug gaan zien in het regeerakkoord... Uh, denk ik dat CDA uiteindelijk wel aanschuift.
2: Ik pak nog even wat uh, mensen erbij. Rogier, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen en goedemorgen gasten. Uh, ik, uh, uh, ik geloof dat het Tammy is. Die uh, had een uh, duidelijk verhaal uh, over uh, dat er uh, gaat een uh, onze, er staat onze gigantische kaalslag uh, te wachten op allerlei voorzieningen. En dat, dat, om, om te beginnen het zorgstelsel. Of uh, nee, die, die toeslagenstelsel. Dat is, uh, en Rutte, dat voorspel ik, die gaat uh, subiet uh, dat kabinet uh, weer uh, bij elkaar halen. Want hij weet wat hij wat aan ze heeft. Het zijn allemaal uh, meelopers. Uh, als, als ze eenmaal op het, op het plus zitten, D66 om te beginnen... want die heeft alle idealen heeft ze bij de vorige gemaakt. Ja, maar nu is deze D66 worden... 60
2: wel groter, hè? dus die kunnen nee, wat nee, meer nee, nee, eisen nee, nee. in deze onderhandelingen.
4: Nee, nee, nee. je ziet dat aan allerlei uh, dingen. Zelfs uh, de, 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 de asielzoekers uh, of de vluchtelingen... heeft mevrouw Kaag, daar gaan, die gaat door de mand vallen, verzeker ik je. Die Precies. heeft uh, zelfs die asielzoekers op Lesbos... Of, of die, 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 die mensen die ze naar Nederland zouden halen... Heeft zij niet, uh, uh, daar heeft ze zich niet sterk voor gemaakt. Maar o,
2: ik, o, ik hoor dus een oneens. Wat, wat moet het kabinet wat jou uh, betreft worden dan?
4: Nou, daar, daar, daar hebben we niks over te zeggen. Want uh, 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 Rutte die gaat. Ah, je kan uh, toch wel wensen hebben, Rogier? Het is wel heel makkelijk dat je zegt, ik ben het er niet mee
2: eens... maar ik heb er niks over te zeggen.
4: Nee, de, de, de uitslag is helder. Maar weet je wat er gaat gebeuren? Rutte die gaat de crisis prolongeren om allerlei plannetjes... die hij al op de, op de plank heeft, erdoor te jassen. En dan kan hij steeds weer zich beroepen op crisis, crisis, crisis. Zoals hij nou elke zin drie keer het woord crisis gebruikt.
2: Jij denkt dat ook, Tommy?
3: Nou, ik wil... Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat hij dat, uh, dat, dat hij dat er doorheen gaat drukken. Maar ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen. Want uh, net had Simon het over links en wat links zou moeten doen. En hij zei van links moet kijken naar haar eigen verhaal. Maar dat is dus niet het probleem. Links kijkt constant naar binnen. Wat je ziet wat er is gebeurd en waar, we nu, he, waar nu rechts de vruchten van afplukt... is dat rechts jaren bezig is geweest met een verhaal over links. In de jaren negentig zag je H.J. Scho, een rechtse denker... die zei, oh, de linkse elite. Wat deed links? Ruud Kolen, een grote denker in de jaren negentig die ging naar binnen kijken. Oh, zijn we dan elite? En nu zie je dat dat narratief zo groot is geworden... dat links alleen maar aan het verliezen is... en dat rechts heel makkelijk zegt. Ja, dus links de elite. Eigen schuld waarom? dan ook. Nee, dit is gewoon een narratief waar we niet tegen kon, konden oppoksen. Ja, dat vind Want dat ik wel een beetje,
2: jaren... een beetje een zwaktebond.
3: Ja, dat is een zwaktebond, omdat jij gewoon alleen maar op dit moment leeft. Terwijl dit is natuurlijk een narratief wat al jaren speelt. En daarom word ik gewoon een beetje boos als iedereen zegt: van ja, links, verhaal van links, verhaal van links. Er stonden ijzersterke economische verhalen die inspeelden op wat er nu aan de hand
2: is. Ja, ze zijn we toch weggelopen, misschien wel juist naar D66 nu, nou, de links ik denk ja, maar ook
3: dat is, dat, is, dat is echt vanwege: oh, Kaag doet het zo goed, hoe de media het vreemd. De media wordt Kaag wordt echt ah, een beetje Ik vind het wel, vind het wel heel
2: makkelijk om
3: weer de media te schul, de schuld te geven om Sorry, het te framen. maar als het gaat over maar je de je ook... voetbalclub en je, en je huisdier... ik wil gewoon weten of ik mijn sociale huurwoning nog kan ja, betalen Ja, oké, okay, maar dat, ik bedoel, dat,
2: dat, zijn, dat soort daar dingen zijn heeft. ook bijvoorbeeld... als je kijkt in een in, in nieuwsuur, die hebben iedereen uh, hartstikke strak uh, aangepakt. Het is ook gewoon natuurlijk een, uh, het, het PR-plan van de partij, toch? Nee, nee, links ik, altijd ik, net ik, even Ja, dat, dat ben ik dat het niet met Ik denk dat de media
1: wel degelijk een rol heeft gespeeld... en in zekere mate een trekpop is geweest van het uh, narratief van Rutte. Door drie keer bijvoorbeeld Wilders versus Rutte op, uh, op de op publieke omroep te zetten. En ook van Baudet. Door bij elke ophef meteen eraan komen rennen. om er uitgebreid verslag van te doen. Maar tegelijkertijd moet je bij links afvragen. En dan vooral denk ik bij PVDA, SP, GroenLinks. die echt een teloorgang hebben gezien die de afgelopen verhalen jaren. verhalen komen er
3: niet doorheen. Nee, bij maar als, WNL, als je. Bij BNL kan je als rechtspersoon. ongegeneerd je verhaal doen in de ochtend. BNN Vara, er is geen enkel linkspersoon. die daar mooi een linkse analyse maar, heeft kunnen doen. Als je,
1: als je het best onderbouwde verhaal hebt... en dat menen PvdA, SP en GroenLinks alle drie te hebben... en dit is de uitslag... dan heb je je verhaal ook niet goed verteld. En als het... Als het aan zulke zelfreflectie ontbreekt, dan, dan kan schat je ik de kans. het je verhaal vertellen? Dat is de vraag. Ja, dat denk ik wel. Is, is in het Nederland. Niet, inderdaad... Ook als de wind tegen zit. Is het, is het, is ja. het niet ja, heel zei... makkelijk,
2: Tammy, om uh, uh, ik, even het punt wat uh, Simon zei. Is het uh, niet heel makkelijk om alles af te schuiven en zeggen, ja, ik kon mijn verhaal niet vertellen? Het is, al een oh, een beetje je eigen is een heel
3: flauw dat je dat weer zo frames. Want nee, dat is nee. gewoon echt niet wat ik bedoel. Ik heb het over nee, maar wat bedoel je dan wel? Op... Nou, ik, dat precies wat ik net zei. Ik heb het over jarenlange opgezette narratieven van de linkse elite. He, waar is links? Waar is links? Over welke links hebben we het in godsnaam? Het is zo ontzettend klein. Uh, en er wordt iedere keer maar met een hamer erop geslagen. Uh, vanuit alle kanten. En ja, ik ben het eens. Het verhaal kwam niet goed uit de verven. Maar we hebben ook te maken met een bepaalde tijd. We hebben te maken met bepaalde, bepaalde maatschappelijke krachten. We hebben, we hebben te maken met een narratief... wat al heel lang opgezet ja, maar ondertussen is. Maar de, heeft de, op ondertussen ver. heeft
2: de PvdA in Rutte 2... Uh, hebben ze gewoon extreem veel zetels gepakt. Dus ja, maar, links was op één punt D66 gewoon groot. Maar
3: heeft 87 procent... Van de wetsvoorstellen met de VVD meegestemd tijdens, tijdens uh, toen ze de constructieve uh, oppositie waren tijdens Rutte 2. En daar horen we niks meer over. En dat komt omdat zij niet onderhevig zijn aan het narratief van linkse elite. Jullie, jullie verpesten het, is allemaal jullie schuld. Dus daar is, er wordt echt met twee maten gemeten. Dat is gewoon echt zo.
2: We, we gaan even terug naar de basis, naar ons breekijzer. Je kan nog steeds reageren. 020, 468, 4 0 Strik erom. De VVD, d 66 CDA en ChristenUnie moeten gewoon weer samen in een
4: BNR breekt Kees Dorrenstein.
2: Even naar Sophie in Den Haag. Die heeft dit natuurlijk allemaal uh, zitten uh, meeluisteren. Laten we even naar uh, de basis. Is dit de meest logische optie? Die, deze combinatie van die vier?
0: Dus VVD, CDA, D66 en de Christenunie. Ja. ja. Nou, daar wordt op dit moment ook over vergaderd. Hè. Het gaat er vandaag ook in, in, in de Tweede Kamer over. Er komt een soort van preformatie en er wordt een verkenner aangesteld. Maar het is natuurlijk wel. Een beetje een makkelijke, logische coalitie... van nu met z'n allen in deze ploeg even die coronacrisis doortrekken... waar je op heel veel punten wel overeenstemming ziet. Het probleem is natuurlijk het medische-ethische verhaal... voltooid leven. Ja, D66 dat... en
2: ChristenUnie die vinden elkaar daar niet in, hè?
0: Ja, maar goed, dan kun je ook denken, ja, tijdens zo'n crisis... is dat nou hè, wat de burgers nu het allerbelangrijkste vinden? Want het gaat natuurlijk over de economie. Hoe gaan we uh, opstarten die crisis uit? En uh, wat gaan we bijvoorbeeld doen met de arbeidsmarkt? Daar moeten ook hele grote hervormingen plaatsvinden. Ook uh, belastinghervormingen. Woningmarkt, waarbij, uh,
2: woningmarkt uh, uit woningmarkt uh, trekken.
0: En dan moet je dus een clubje hebben dat met elkaar zaken kan doen. Nou, dat kunnen deze vier partijen wel, denk ik. Um, en dan wordt het al een stukje lastiger als je P van de A erbij gaat zetten. Uh, dat vind ik trouwens wel de meest logische optie uh, om een Ploemen uh, te laten formeren dan. En uh, bij Jesse Klaver horen we eigenlijk al een beetje in de wandelgangen van. Nou, misschien sla ik het toch maar weer over voor de tweede keer. Okay. Want uh, ja, die klant was die wel wilde, heel erg groot. Die wil eigenlijk
2: nog samen met P van de A er dan bij, hè?
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk weer hè, waar dan de, de rechterpartijen zo Mark Rutte niet, ja. uh, niet echt tegen hebben. En op zit gaat, gaat,
2: gaat Rutte stijgeren bij een uh, PvdA van de A erbij?
0: Nou ja, goed. Ik denk dat het liever de PvdA van A heeft. Want die doen niet zo moeilijk over zoiets als kernenergie. Maar ja, daar zit je wel weer met het probleem. Wat doe je met de arbeidsmarkt? Want ja, als je meer vaste contracten wil geven. dan moet er ook nog uh, wat gebeuren in de onderhandeling. als het gaat om het ontslagrecht. Dat moet dan misschien versoepeld worden. En daar is de PvdA weer moordelijk eens tegen. Dus je krijgt nu ja, toch een soort van verkenning van wie kan dealen met wie. Uh, op klimaat inderdaad, op, op arbeidsmarkt. Op, op de, de vraag wie gaat de rekening van de coronacrisis betalen. PvdA heeft gezegd, 42 miljard is de rekening die de bedrijven moeten gaan betalen. En dan moet dat, dat geld gaan verschuiven van bedrijven naar eigenlijk de burger. Of hè, de onderkant van de... Van de, de samenleving. He
2: heeft ja. heeft zo'n. Uh, dan wordt het echt wel een beetje, een beetje van rechts, een beetje midden, een beetje van links met, met VVD, D66, CDA en P van de A. Heeft die uh, het langste toekomst omdat die gewoon van alles wat heeft?
0: Ja, langs de toekomst, je weet dat er twee of misschien zelfs drie... parlementaire enquêtes wachten hè, de komende ja. anderhalf jaar. Dus uh, dit kabinet wordt sowieso... Hè, de vraag wordt eigenlijk. <laughs> misschien een tussenkabinet... dat gewoon even die crisis uh, moet doorstarten. Wat, uh, dat is natuurlijk ook heel erg wat, wat Rutte natuurlijk probeert te verkopen... als een achterban. Maar uh, we zijn niet zeker dat, deze, dat wat er nu komt... dat het er lang gaat zitten. En, dus nog, ja.
2: en nog eventjes voordat we straks uh, uh, naar het uh, nieuws gaan... en hier uiteraard over doorpraten. Uh, partijen als een Ja21 of een Volt, is dat dan nog een optie uh, om die erbij te voegen?
0: Vond hebben we gisteren gevraagd, hè, Laurens Das, die, die zei eigenlijk dat hij daar helemaal nog niet klaar voor was. Die zit nog een beetje in de, in de, de, ja, de embryofase, denk ik, met zijn partij. En vond het een beetje vroeg om mee te gaan meeregeren. Ja. Zou inhoudelijk misschien best wel passen, hè. Kernenergie, een beetje meer Europa, dicht bij D66. En ja, 21, nou ja, ik heb je hun Europa-plan gelezen. Die willen eigenlijk gewoon stop met de euro... en de noordelijke en de zuidelijke munt. Ja, die willen een euro zie, en een euro, hè, ja. Ik zie, dat, ik zie dat met Kaag niet in. Kabinet. Maar interessant wel is dat zij acht... Ja, dat is de fractie Nanninga zetels hebben in de Eerste Kamer... en daar natuurlijk wel ja, dat, dat heel we veel zien, meerderheden van, uh,
2: dan, dan heb je in één keer wel een, een lekker blok in de Eerste Kamer. Ja,
0: ja en Dus in de Eerste Kamer moet je sowieso, dat is nu ook al zo... Hè, of over links met PvdA en GroenLinks... of over, over rechts met bijvoorbeeld JA21. En, en je moet naar brede meerderheden blijven zoeken... zoals ook de afgelopen jaren is gebeurd. En dan zagen de bewindslieden in de wandelgangen weer op hun knietjes... Uh, bij de oppositie van, willen jullie ons alsjeblieft ja. steunen? He, met de WAP of he, wat, wat voor maatregel dan ook. Dat uh, gaan we nog steeds gewoon meemaken. Ook na dit he, formatie dit nieuwe kabinet.
2: Wij praten hier zo over door. Sofie, als jij ook even erbij wil blijven. Want ik heb nog een paar kleine vragen uh, voor jou ook daarover. En ik zie uh, heel veel mensen aan de telefoon hangen. en Kelvin, en Frank, en Adrie. Kom ik straks ook bij 020-468-4x0. Dan praten wij erover. Of vvd CDA, D66 en de ChristenUnie gewoon weer het volgende kabinet moeten vormen. Eerst het nieuws.
4: BNR Nieuwsradio.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein. Goed dat je erbij bent. Het programma om je ochtend even te breken. En ik kan je zeggen, dat is het afgelopen half uur ook zeker gebeurd. Er worden felle discussies uitgevochten hier lekker in de studio. Tammy Schoots en Simon van Teutem, maker van de Keuzekast. Tammy Schoots, transgenderactivist, ons opkomend opiniepanel. Ja, het, uh, ik, ik heb het best wel warm. Ik zou bijna mijn trui uittrekken. Ja, het is ik zou wel warm nu. Je het buiten doen, doen maar eigenlijk, <laughs> nee, nou, Laten we het uh, erbij houden. 020 468 0 Je kan reageren op ons breekijzer. Strik erom. We gaan gewoon verder... met het afgelopen kabinet. VVD, CDA... D66 en ChristenUnie. Eens of oneens? Kelvin, kom maar door.
3: Goedemorgen. Ik, uh, ik denk
1: dat de VVD dat wel graag zou willen. Maar dat dat voor D66 best wel zelfmoord is. Want dan, dan kunnen ze weer weinig bereiken.
2: Zelfmoord ja, zelfs?
1: Ja, als je, als je groen en progressief wil bereiken... dan, dan weer met ChristenUnie en, en CDA. Nou, ChristenUnie wil wel groen... maar CDA die zit dan toch meer aan de VVD-kant. Dus ze zullen, uh, wat mij betreft... Uh, echt over links moeten. Welke partij? Wel, uh, ik denk GroenLinks en PvdA, als dat lukt.
2: Beide ook direct?
1: Ja, anders lukt het niet, toch?
2: Dan, uh, dan zou nou, je je kunt ook, alle, uh, ook alleen PvdA, toch? Ja, met CDA erbij dan bedoel je. Ja, ja bijvoorbeeld? Ja, zou, zou
1: kunnen. Ja, dat, ik, ik denk dat ze dat toch gaan proberen, of tenminste, dat kaart uh, twee linkse partijen erbij zou willen trekken. Maar Spannend. we gaan kijken wat, wat de VVD natuurlijk daarin uh, wil.
2: Dan uh, dat, dat, dat moeten we even afwachten. Dankjewel, Kelvin, voor je reactie. En Frank, eens of oneens. Strik erom, gewoon door, net zoals het vorige kabinet met deze vier partijen.
5: Ja, uh, ik denk oneens. Uh, ik denk dat het vrij simpel is. Vorig kabinet hebben D66 en ChristenUnie heel lang uh, natuurlijk gedaan... om hun principes, uh, voor gedeeld van hun principes, eventjes in de ijskast te zetten... wat betreft medische ethische uh, kwesties. En met deze ontzettende winst van D66... gaan zij daar uh, echt niet meer aan toegeven naar de ChristenUnie. Ze zijn
2: te groot geworden, denk je?
5: Ja, zeker voor de ChristenUnie. Dus het is, uh, het is nu voor de ChristenUnie... zouden ze heel veel gezichtsverlies moeten leiden... om daar, uh, daarbij in te treden. Dus ik zou zeggen, ja, de, de vorige spreker had het over... ga over links, uh, net hadden jullie het ook over rechts, ja 21. Uh, dat lijkt me een, een moeilijke optie. Maar Volt kwam ook even te sprake. En als je kijkt naar um, een ministerie van digitale zaken... wat zij graag willen, nou, het is gebleken dat in de afgelopen jaren... de huidige partijen daar niet zoveel verstand van hebben... En als Volta nou een goede bijdrage in kan leveren, uh, lijkt mij dat een hele goede toevoeging.
2: Kunnen in de ze direct een minister regelen? Dankjewel, Frank, voor jouw reactie. Ik zie nog Lars, die is het oneens. Uh, denkt juist dat het goed is als we een conservatiever geluid krijgen. Dus misschien juist clubs als een jaar 21 uh, erbij. Ik zie uh, Gerrit, die zegt oneens. En Adrie, die zegt ook... Uh, um, uh, laat ze maar een kabinet vormen. Uh, en uh, dan komen ze eigenlijk niet met hun suggesties... en hun emoties en hun wetten door de Eerste Kamer. Dus dan stopt het vanzelf wel. Ik denk dat hij eigenlijk hoopt dat het dan zo heel erg snel uh, knapt. Um, Sophie, in Den Haag. Onze Haagse verslaggever, uh, die zit daar de hele dag... Um, ik, als ik dan kijk, hè, um, je zei net al, dit kan misschien maar een tijdelijk kabinet worden. Uh, zijn dan het CDA en D66 extra voorzichtig met deze formatie? Want een Wopke Hoekstra en een Kaag, die zitten er nog wel eventjes,
0: hè? Nou ja, dat, dat weet je nooit. Ik, ik, ik begrijp wel dat zojuist bij, bij het CDA is gecommuniceerd, dat Hoekstra in ieder geval mag uh, blijven. Hè, als partijleider, ondanks de nederlaag. En Kaag uh, ja, die, uh, die is ook nog maar net begonnen. En die belooft nieuw leiderschap, wil zelfs nog misschien de premier van Nederland worden. Uh, als Rutte ooit, uh, ooit weg, weggaat. Dus uh, ja, die is natuurlijk wel bij gebaat om, uh, om haar plannen een beetje door te duwen. Ja,
2: ja maar gaat het dan ook echt om uh, haar plannen doorduwen of gaat het dan voor Vooral om niet falen, zodat je gewoon lekker hoog blijft in de peilingen... en daarna echt voor het premierschap kan gaan.
0: Nou ja, goed, kijk, ze heeft gisteren ook al wel gezegd... Hè, laten we eerlijk zijn, we, we moeten met elkaar moeten we om die tafel gaan zitten... En uh, het is dus niet alleen maar een kwestie van uh, in je eentje je plannen doorduwen, maar met z'n allen dus de grote problemen oplossen waar, uh, waar, we, waar we voor staan in Nederland. Uh, zojuist is het trouwens ook met champagne ontvangen hier in de Tweede Kamer door die hele fractie uh, die hierbij kwam. Dit keer niet op en... de tafel? Nee, ik, dacht, ik was echt aan het wachten tot ze op die tafel zou gaan staan. Maar dat deed ze vandaag niet. Ah, toch jammer. En zij zegt nu van, ja, we, we moeten de partijkleur een beetje ontstijgen... en gesprekken gaan voeren op basis van de inhoud. Eerst het wat, en, uh, en, en hoe, en, en dan met wie. Zo wil zij nu die formatie ingaan, zegt ze. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel duidelijk wat D66 wil. Miljarden extra naar onderwijs. Ja, dat moet ook nog flink aan het klimaat worden gesleuteld. Het liefst nog wat boeren uitkopen. Dus um, ja, wat meer in Europa. Hè? Europese samenwerking. Dat is natuurlijk waar zij voor staat. En dat wil ze natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Krijgen ze nou ja, medische... dat er
2: ook meer doorheen? Nu ze groter zijn?
0: Je weet natuurlijk dat, dat VVD en Rutte een leider is... die aan de macht is gebleven. Heel lang door ook een beetje zo mee te veren. Hè? Dat dat eigenlijk zijn succes is. Dat hij een manager is. En op die manier ja, ook een beetje naar, naar, naar het links of naar het midden is opgeschoven. In zijn verkiezingsprogramma ook. Dus ja, als hij dat weer doet... Dan, dan zal die met Kage, ja uiteindelijk ook de Green Deal... Hè, moet ook nog worden ondertekend in Brussel. Hij uh, wel zaken gaan doen. Dat, dat denk ik wel. En dan heb je natuurlijk medisch-ethisch. Dat is een, uh, is een probleem. D66 wil dat aan de Tweede Kamer laten. Wat gaat Zegers doen? Wat gaat de crisis nu niet doen met dat issue? Uh, of wat willen ze ervoor terug? Want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal ja, aan het onderhandelen straks.
2: Wat en wat wil een CDA bijvoorbeeld ervoor terug? Rutte wil graag het CDA
0: erbij hebben. Ja... Ja, het CDA die moet natuurlijk uh, ook een hoge prijs gaan vragen. Omdat Rutte dat zo graag wil. Ik denk dat ze het zelf stiekem ook wel willen hoor. Uh, ja, nou goed. Zij campaignen nu met hun nieuw deal. Hè. Ze willen een soort van grote. Uh, ja, afspraak over de arbeidsmarkt, over de woningmarkt... Om, uh, om die te gaan hervormen. En daar willen zij dan ook hun handtekening onder zetten. Hè, wat ik al eerder zei, de hervorming van de arbeidsmarkt. Dat betekent ook misschien hè, de WW wat verkorten... maar dan wel weer meer vaste contracten. Uh, en een iets hogere WW. Dus meer baanzekerheid, maar dan wel flexibiliteit. Dat soort dingen. Maar goed... Ja, daar kunnen ze best wel zaken doen met elkaar, hoor. Denk ik. Die, die drie grootste partijen die je nu ziet in de peilingen. Of
2: willen ze Hoekstra gewoon weer op de plek van financiën?
0: En dat is ook nog een optie. Uh, maar goed, we weten ook dat er bij deze 60 twee hele goede kandidaten rondlopen. Namelijk Hans Velbrief, hè, de staatssecretaris van financiën, en uh, Walter Koolmees. En dan zit je wel met de financiële affaire. Dat moet je
2: dan maar ook maar net op je partij willen hebben.
0: Ja, die moet ook nog afgehandeld worden. Hè. Dat gaat ook nog duren. Maar goed, uh, ja, daar, daar kun je natuurlijk allemaal over dealen. En dat gaan ze de komende maanden doen. En uh, ja, dan moet je gewoon inleveren, een, een cadeautje geven... en, en iets, iets, hè, iets ervoor terug eisen. Dat is het spel waar we nu in zitten, wat zo meteen begint... al in de Oude Zaal, vanmiddag om twee uur, hier in de Kamer... Uh, onder leiding van uh, voorzitter Khadija Ariep van de Tweede Kamer. Ja, er, er moet er een verkenner aangesteld worden, toch? of zo? Een verkenner, ja. En ik was net even bij de VVD op de fractie, die ontkende toch weer... dat het dan uh, uh, ja, een, een van de, he, de, de namen die genoemd werd Jan Remkes is. Dat zou hem dan misschien toch niet Jan Remkes worden. Nou ja, uh, we gaan dat horen eind van de middag. Iemand moet dit proces opstarten, die gaat een rapport Dijkhoff, schrijven. Misschien, Klaas Dijkhoff, die is vrij dat nu. Dat gerucht, hoor je ook, en Dijkhoff is natuurlijk wel de man... die uh, ja, een, een, een papier, een visiestuk heeft geschreven voor de VVD... waarin hij eigenlijk weer he, terug naar de middenklasse... en de Philips-samenleving en weer een beetje, nou ja, uh, iets, minder, uh, iets minder rechts. Misschien is hij iemand die wel vertrouwen heeft... van de andere he, collega's in de Tweede Kamer om dit op te pakken. En, en dan krijg je een informateur. En dan krijg je, nou ja, ellenlange gesprekken... Uh, en daar gaan we voor de deur liggen natuurlijk maar, uh, de komende weken uh, en Sophie, nog
2: even een conclusie. Uh, onze stelling is strikkerom, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en door. Um, als je daar naar kijkt, is het een
0: logische optie of toch niet de beste? Het, het is een logische optie, vind ik. Uh, als je medisch-ethisch parkeert. Uh, maar PvdA is natuurlijk ook een optie... want je moet ook in, in de Eerste Kamer vrienden zoeken... blijven zoeken, ook op de linkerflank... PvdA, GroenLinks. Dus die moet je dichtbij houden. Dus dat is ook zeker niet uitgesloten dat die uh, nauw bij die gesprekken betrokken zullen zijn de komende tijd.
2: Nog even kort uh, naar het panel dan. Uh, Tammy, uh, gaat jouw linkse hart sneller kloppen als PvdA er dan uh, bij gevoegd wordt?
3: Nou, niet eens mijn linkse hart, maar ik denk dat het hoog nodig is. Als je gaat kijken naar de concrete problemen die er nu aan het ontstaan zijn, dan zijn het niet de economische partijprogramma's van D66, VVD en CDA die daar een antwoord op bieden. Um, dus ik denk, het is niet alleen maar mijn linkse hart of mijn gevoel, maar het is gewoon letterlijk... wat er aan de hand is. We hebben, PvdA, we hebben een linkse partij nodig.
2: Jij hebt zo'n partij nodig... Ja, ze hebben hem ook, ook in praktische
1: overwegingen heb je hem ook nodig... voor de Eerste Kamermeerderheid heb je ook een PvdA nodig. En ik denk dat je ook vooral in mogelijkheden qua formeren moet denken... in wat is niet mogelijk. En wat volgens mij niet mogelijk is, is dat CDA buiten blijft staan... en dat het een heel links kabinet wordt met de VVD dan. Want daar gaat Rutte niet voor tekenen. Wat denk ik ook niet mogelijk is, is dat jij 21 toch erbij getrokken wil. Want daar gaat Kaag niet voor tekenen. Dus ja, wat blijft er dan over? Ik denk CU, CDA, VVD... Uh, D66 en PVDA. Maar
3: wat mij heel erg o ook erg.
1: Ook gisteren is... Unie er nog bij, vijf partijen. Ja, want anders heb je geen uh, eerste kamer meerderheid.
2: Nou ja, oké. Jij, jij zit heel erg met die Eerste Kamer ja. hè? Mag
3: ik hier iets over zeggen? Want wat ja, nog ik...
2: heel even kort, want ik wil ook horen wat Thomas zo meteen gaat nou, Wat in zaken ik heel irritant
3: vind is dat we alleen maar op de cijfertjes aan het kijken zijn. Wat is mogelijk? En het lijkt een soort hobby, terwijl dit gaat ergens over. Waarom gaan we, gaan we met cijfertjes rekenen? Waarom kijken we niet gewoon naar de maatschappij? Wat is daar aan de hand en wat hebben we nodig? Er zijn gewoon hele concrete nou, problemen. Dat
1: is zo, maar de maatschappij heeft zo gestemd dat je wel een meerderheid voor bepaalde plannen moet halen in de Kamer. Dus als je dat. Als voor, je ongeleid... kan zeggen, oké, okay, er moet een linkskabinet komen nu, maar dan kun je. Dat, dat kun je tegen de muur blijven zeggen. Of tegen ja, maar de VVD maar...
3: ziet toch wel in dat de ongelijkheid gewoon de pannen uitrijst met economisch dakloos. En dan moet je daar toch juist, daar moet je dan toch gaan zoeken. Als we naar nou onderbreken.
2: Want ik denk dat we vanaf twee uur veel wijzer worden, want dan hebben we een verkenner. En dan kijken we verderop. Ik denk dat dit ook nog wel even een discussie gaat worden. Ik kunnen ook wel gaan verkennen anders. Ja, dat is wel. Nou. BNR breekt. Wij gaan nog eventjes een paar minuten jouw ochtend breken. En dat doen we met ons opiniepanel. Tammy Schoots en Simon van Teutem, alle twee ook even wat meegenomen waar jullie het over willen hebben. Uh, Tammy, jij bent uh, heel blij met één nieuwe kandidaat, niet? echt een linkse kandidaat, een D66-kandidaat.
3: Ja, dat is Lisa van Ginneken. En ik wil haar hartelijk fe feliciteren... want dat is de eerste transgenderpersoon... die verkozen is in de, in de Tweede Kamer. Uh, en ik denk dat dat hoog nodig is... als je ziet wat voor conservatisme, extreemrechts... trans uh, sentimenten er in de maatschappij leeft. is overigens niet de enige die ik wil feliciteren. Ik wil Niloufer Gunnegan, nummer 2 van Volt, ook feliciteren. Ik ken haar persoonlijk, mocht het op hun podcast komen. Zij is echt geweldig, los dat ik het inhoudelijk niet met haar eens
2: ben. Oké, okay, dat is. Het is, even het felicitatie rondje. <laughs> ja. Of denk je dan nu je. dat er doordat zij in de kamer zit ook meer aandacht is voor transgenders? Want ze staat uh, niet heel hoog op personen. de lijst. Hè? Transgender personen. Trans tra transgender personen. Uh,
3: ze stond op nummer 22, maar ik denk dat zij een hele vitale rol kan spelen... als het gaat over hoe gaan we om met transgenderzorg? Hoe, hoe maak je dat inclusief? Hoe praat je erover? Wat zijn die concrete problemen waar we nou tegenaan lopen? Want dat was er eigenlijk eerst niet. Het was een beetje ja, aftasten, praten met de gemeenschap. Maar dit is natuurlijk iemand die er middenin staat en ook een eigen ervaring heeft. Simon, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, twee dingen, denk ik. Eerste is uh, dat de media heel erg in de spiegel moeten gaan kijken. Eigenlijk wat Tammy net ook al zei. Uh, deze verkiezingen hadden moeten gaan over de toeslagenaffaire... Uh, over bescherming van kwetsbaren in de maatschappij. Zeker over de verdubbeling van het aantal daklozen in Nederland. Wat echt een regelrecht. Ho hoe had dat dan beter gemoeten? Nou, door, door, door de format. Door de keuzes van wie, wie je tegen elkaar zet. Uh, Bij de debatten. Uh, ja, Rutte is drie keer tegen Wilders geweest. Nou, die grijs gedraaide plaat kennen we nu wel. Daar was ook wel heel veel kritiek op. Weer, ja, door, in klopt. Andere media. En het grote voordeel, denk ik, als je hebt over de. de silver lining van deze verkiezing is dat er eindelijk een tweede partij is die met een leider, die met mensen kan samenwerken. Want Rutte die heeft het zichzelf heel makkelijk kunnen maken doordat Wilders altijd maar de tweede was kon hij altijd een soort van schijntweestrijd maken tussen racisme en uh, ja, gewoon mild conservatisme eigenlijk. En nu wordt het bot twee andere botsende wereld, wereldbeelden, namelijk progressief liberalisme en conservatief liberalisme. En ik denk dat hij daar veel moeilijker gaat hebben. Ik denk dat het in die zin wel de Wind is gedraaid. Maar ja, media moeten dus in de spiegel kijken. Tweede nieuwsfeit dat ik even mee wilde brengen is uh, VOLT. Heel belangrijk dat die in de Tweede Kamer zijn gekomen. Waarom? Omdat traditionele partijen het veel te weinig hebben over Nederland in Europa en ons belang daarin. En met VOLT in de Kamer zal die discussie eindelijk aangezwengeld worden en dat werd de hoogste tijd. Ja,
2: ze reageerde ook erg positief uh, toen ze hoorden dat ze op drie, vier zetels stonden. Wij. Ja, dit, maar wat wel even een klein kanttekeningetje voor Volt. Leuk dat er nieuwe clubs uh, natuurlijk in de kamer komen... Maar daarna was het direct weer zo politiek uh, correct. Een uh, jaar 21 uh, met een Eerdmans, die was heel erg aan, aan het juichen. Dit is het enige vrolijke momentje wat we van, uh, van Volt hebben gezien.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook geen uh, volle zaal door covid. Uh, en het, het, is, het is een nette club, te zouden zich eraan. Waarschijnlijke tegenstelling tot het FVD-feestje. Uh, maar Laurens, van, Laurens Dassen en Nieluver ook, die hebben allebei wat tanden hoor. Die gaan we nog wel zien komende maanden, denk ik.
2: Dat is, uh, dat is leuk. Oh, oh, is
1: het ook niet heel verstandig dat ze niet gaan uh, regeren? Dat ze juist zijn even zijn ze voor kiezen om uh, even te groeien. Het gaat, het gaat in deze formatie niet om een meerderheid in de Tweede Kamer. Die komt er wel. Het gaat om de meerderheid in de Eerste Kamer. En dat, uh, daar is volt niet voor nodig.
2: Dat is, ja, ik vraag het mij af daadwerkelijk of die, of die meerderheid in de Eerste Kamer er daadwerkelijk gaat komen. Of dat dat ook nog uh, spannend is. We gaan even kijken hier in BNR-Breekt om je ochtend te breken. Even wat is er training op dit moment. Natuurlijk, exit poll. We zitten nu op zo'n 90 van de getelde stemmen. VVD, de grootste CDA, die heeft verloren D66, tweede partij geworden. En D66 is ook trending, want tweede partij geworden. Het Kaag-effect bleek te werken. Wat gebeurde daarboven? Nou, ik uh, besloot op tafel te klimmen. En de
0: was het spontaan?
2: <laughs> Uiteraard. <laughs> het is een moment van ontlading, ik denk ook opluchting. Uh, blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden. En het allergrappigste was dat op nagenoeg alle voorpagina's... stond die foto van Kaag bovenop de tafel. Hm. Uh, vanaf vandaag twee uur wordt er dus gesproken om een verkenner aan te stellen. Laatste hashtag dat uh, dan weer trending is. Hashtag fraude. Twitteraars die spreken over verkiezingsfraude. Waar dat vandaan komt, dat weten we niet. Ja, er breekt. Zit er eigenlijk bij deze zo wel op. Ik ga mijn panelgasten bedanken. Tammy Schoot, transgender activist. Simon van Teutem, maker van de Keuzekast, waren hier aanwezig. Uh, morgen BNR breekt, uh, dan is Nina van der Dunge uh, te gast. Zometeen, wat betreft de verkiezing, want daar hoor je nog de hele dag over hier op BNR. Dan uh, uh, houden we je natuurlijk op de hoogte van wat wordt de definitieve uitslag. Is de verkenner al bekend? Is er wel wat meer bekend over hoe we moeten gaan formeren? En wat betekent dat voor de economie, voor de bedrijven... Want veel partijen die willen toch snijden op het bedrijfsleven. Houd dus BNR in de gaten. En vanmiddag, zeker in de middag, wordt je weer helemaal bijgepraat... over hoe dat zit. Op Instagram kan je ons blijven volgen, op Twitter kan dat ook. En natuurlijk schakel je wat later in en denk je... ik wil meer horen van deze Tammy en deze Simon... die hier waren met hun felle discussies. Abonneer je op de podcast BNR Breekt... Als je het dan een keer mist, dan krijg je direct een melding. Kan je hem gewoon nog horen. Zometeen: zaken doen met waarschijnlijk een opdreef
0: case tekort. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.